0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe
1: Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Wenn es um exzellente Küche geht, dann ist Harald Wohlfahrt der beste Ansprechpartner, den es in Deutschland gibt. 25 Jahre in Folge wurde er mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Damit ist er der erfolgreichste Koch der Republik und einer der besten weltweit. Umso beeindruckender ist es, dass Harald Wohlfahrt seit 2013 einmal im Monat im Betriebsrestaurant der Unternehmensgruppe Fischer einen sogenannten Gourmetteller für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zubereitet. Zugleich schult er die Köche und das Küchenpersonal. Warum das eine echte Erfolgsgeschichte ist, das bespreche ich mit ihm jetzt. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Harald Wohlfahrt. Guten Morgen. Guten Morgen. Spitzenküche in einem Betriebsrestaurant, Herr Wohlfahrt, geht das überhaupt? Gut, es geht schon. Man muss
0: sich natürlich mit den Gegebenheiten, die man bekommt, äh, auseinandersetzen. muss schauen, was man regional an guten, sehr guten Produkten damit eben auch kaufen kann. Und muss natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die man geboten bekommt, muss man das einfach Gut durchdenken, was man macht und dann hat man da sicherlich auch große Möglichkeiten, was sehr, sehr Schönes zu kochen.
1: Mhm. Wo würden Sie so das Fischerbetriebsrestaurant im bundesweiten Vergleich einordnen?
0: Es ist wirklich tatsächlich so, dass es von Haus zu Haus unterschiedlich ist, dass man einfach mit dem Budget, was man bekommt, zurechtkommen muss. Und wenn Sie nur ein Budget bekommen für 2,50 Euro für eine Mahlzeit, dann kann die nicht so aussehen, wie wenn Sie ein Budget von 5 oder 6 Euro haben. Da ist man tatsächlich von Betrieb zu Betrieb ist man unterschiedlich unterwegs. Aber hier im Hause sind die Voraussetzungen sehr gut und deshalb versuchen wir da auch jeden Monat einen schönen Gourmet-Teller zu kreieren.
1: Und da verrate ich kein Geheimnis, wenn Sie dann einmal im Monat kochen, dann ist die Schlange an der Essensausgabe ganz besonders lang. Sie geben ja höchstpersönlich das Essen aus, das heißt, Sie kochen es nicht nur mit dem Köchen, sondern Sie servieren es auch ganz persönlich. Wie wichtig ist Ihnen der persönliche Kontakt zu Ihren Gästen? Ja gut,
0: wenn man in die Augenblick der Gäste, dann sieht man ja ob sie eine Freude kommen. Wer Lust darauf hat, jetzt eben den Teller sich zu holen. Aber ich glaube, das war auch ein Stück weit Entwicklung. Am Anfang ist es ganz normal. So was beäugt, was machen die jetzt da? Was will der Spitzenkoch hier im Betriebsrestaurant? Und äh, Aber wir haben uns mit der Sache auseinandergesetzt. Und ich muss hier natürlich auch anders denken, wie früher im Restaurationsbetrieb der Mitarbeiter bekommt hier einen, eine Mahlzeit, einen Teller äh, und der muss aber so gestaltet sein, dass also der Mitarbeiter auch trotzdem gut gesättigt wird. Also Minimalismus ist da jetzt nicht gefragt, sondern das müssen auch wirklich äh, gute, schöne Portionen sein. Und um ein Siebengangmenü zu servieren innerhalb der, der Stunde, wo der Mitarbeiter im Betriebsrestaurant ist, das wäre einfach zu aufwendig. So was geht in dem Fall nicht. Aber der Teller, der muss gut durchdacht sein, der muss vollwertig sein und muss Spaß machen und in erster Linie auch ja, toll schmecken und toll aussehen. Und da das Auge immer mit ist, stehe ich eben danach an der Ausgabe und richte an dem Tag, wo ich hier bin, den Teller mit an, damit eben der Mitarbeiter den Teller so bekommt, wie ich, mir, wie ich ihn gedacht habe, wie ich mir es vorgestellt habe.
1: Wenn Sie so auf, auf die Inhalte gucken, also einmal, Sie hatten es ja eben schon mal angedeutet, soll es dann sozusagen die Stärkung für die zweite Tageshälfte sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja das Gesundheitsbewusstsein auch beim Essen ähm, immer größer geworden geworden, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber generell in der in der deutschen Landschaft. Ähm, wie wichtig ist das, dass Sie auch darauf achten, nicht nur, wie es angerichtet wird und wie es aussieht und ob man auch wirklich satt wird, sondern was auch tatsächlich inhaltlich dabei ist?
0: Gut, es ist eigentlich schon bei der Entwicklung des Tellers Grundvoraussetzung, dass wir tatsächlich hier nur mit frischen Produkten arbeiten, die sicherlich aus der Region kommen, wenn wir sie bekommen können. Der Produktradius des Einkaufes sollte vor der Haustür am größten sein. Weil hier wachsen die Dinge auch so, wie die Natur sie hier bestimmt hat, schmecken dann auch so. Und äh, da ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir tatsächlich nur mit frischen Zutaten arbeiten. Denn eine Konserve aufzumachen, hat für mich nichts mit Kormé-Anspruch zu tun.
1: Hm. Sie haben ja schon viele Preise und Auszeichnungen weltweit erhalten. Nun erhielt das Fischer Betriebsrestaurant hier am Standort in Tumlingen zum vierten Mal in Folge die renommierte Auszeichnung als beste Kantine Deutschlands. An diesem Erfolg haben Sie sicherlich auch einen großen Anteil. Wie schafft man es denn, eine Betriebsküche so erfolgreich aufzustellen? Oder soll ich besser sagen, zu trainieren?
0: Das ist beides natürlich, aber das geht immer vom Kopf aus. Man muss den Mitarbeitern abholen, man muss den Mitarbeitern sagen, was man will, wie man, wie man wie man zu dem Weg kommt. Und ansonsten kommen ja eben Beobachter von außen, die sich die Situation anschauen, die dann bewerten, wie, was vor Ort passiert und dass ist das so ein tollen, dass sie so eine tolle Reputation hat mittlerweile, das ist ja ganz toll und auch finde ich eine Riesenmotivation für die Mitarbeiter, aber auch eine große Bestätigung für die für die Kunden im, im Betriebsrestaurant, dass hier doch Hochwertiges im Rahmen der Möglichkeiten geschaffen wird.
1: Sie haben ein gewisses Niveau erreicht zusammen mit dem Betriebsrestaurant von Fischer. Ist da ein Ende schon in Sicht oder kann man das immer noch weiter optimieren, ausbauen, verbessern?
0: Ja gut, man muss man muss immer versuchen, besser zu werden. Man darf nie mit dem Erreichten in dem Sinn zufrieden sein. Da ist eben die Frage an den Stellschrauben, wo setzt man an, wenn ich noch eine extreme Steigerung möchte. Dann müsste ich es vielleicht auch mit mehr Mitarbeitern bestücken. Aber es ist ja irgendwo auch alles, muss ja auch alles kalkulierbar bleiben. Aber der Anspruch bisher, mein persönlicher war immer, es hat sich in den Jahren, wo ich das jetzt hier mache, noch nie ein Gericht wiederholt. Sondern man hat immer versucht, ein neues Gericht zu kreieren. Und mit dem neuen Gericht kriegt der Mitarbeiter auch wieder neue Ideen neuen Input. Und wenn dann neue Speisepläne geschrieben werden, dann können diese Rezeptoren, die wir da verarbeitet haben, können in neue Gerichte wieder implantiert werden. Und so ist es, entwickelt sich das eigentlich stetig weiter.
1: Da fällt mir der französische Philosoph Voltaire ein. Der hat mal gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Das heißt aber trotzdem, gut ist das Fischer Betriebsrestaurant mindestens schon. Es kann aber trotzdem auch immer noch besser werden.
0: Man kann alles optimieren. Man muss da einfach nur streng hinterher sein und, aber wir wollen bei aller Strenge die Freude nicht dabei verlieren. Es geht hier um Genuss. Und der, der steht im Vordergrund. Und es ist immer wieder für mich auch eine schöne Herausforderung, einem Limonade herzukommen, zu schöne neuen Teller zu kreieren, die Mitarbeiter dabei mit, mit abzuholen. Und wir gehen immer mit großer Freude auseinander.
1: Das heißt aber trotzdem, eine fünfte Auszeichnung als beste Kantine Deutschlands ist schon auch Ihr Ziel.
0: Also ich komme jetzt hierher ganz privat, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste gar nicht, wo wir angefangen haben, gab es dafür noch gar keine öffentliche Anerkennung. Dass wir die mittlerweile, die uns hier auch begleitet, ist sehr angenehm. Ist, wie gesagt, eine große Motivation für die Mitarbeiter selber, dass sie hier auf einem guten Weg sind. Mir persönlich, bin ich ganz ehrlich, ist mir das gar nicht mehr so wichtig. Ich habe so viele Auszeichnungen entgegennehmen dürfen. Aber es ist eine Bestätigung für alle, dass wir hier auch was Gutes machen und dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Das spricht eigentlich für eine Darstellung in ihrer Vita, wo es heißt, Ihnen ist es ein großes Anliegen, die hohen Erwartungen von Gourmets weltweit mit höchster kulinarischer Qualität zu erfüllen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, sieht man bei einem Essen in einem Betriebsrestaurant natürlich, ähm, dass es da etwas anders aussieht. Die Mittagspause ist überschaubar lang und die Gäste wollen mit dem Essen gestärkt in die zweite Hälfte gehen. Das gelingt hier aber gut.
0: Das gelingt sehr gut, da sind die Voraussetzungen sehr gut. Die Küche ist top ausgestattet mit allen modernen Geräten, dass man also auch wirklich die Moderne mit integrieren kann in die Gerichte, auch der Kochkunst und da sind die Voraussetzungen hervorragend, um da auch in Zukunft sehr, sehr Gutes
1: zu machen. Seit 2013 kochen Sie ja schon hier im Fischerbetriebsrestaurant. Wie ist es Ihnen da möglich, dass sich noch kein einziges Gericht wiederholt hat? Wo ist da Ihr, Ihr Erfahrungsschatz aus all diesen Gerichten, den Sie auch hier einfließen lassen?
0: Naja, das ist ganz einfach. Das war schon früher auch im Restaurant so, wo ich tätig war, dass ich immer gesagt habe, die Produkte, die uns die Natur zum Verzehr zur Verfügung gestellt, die sind eigentlich alle entwickelt. Aber aus den Produkten kreative Streicheleinheiten für Mund und Gaumen zu schaffen, das macht die Kochkunst aus. Das heißt, ich kann, ich kann einfach nur das verarbeiten, was mir zur Verfügung steht, da gibt es nichts Neues. Aber das immer wieder mit neuen Garnituren, mit neuen Gewürzen, mit neuen Techniken zu modernisieren, das ist der eigene Anspruch, den ich habe. Und das war auch früher schon so, das nennt man einfach ein Stück weit auch Kreativität. Und da lebt man die Kreativität aus mit den Dingen, die einen auch bewegen.
1: Das hört sich für mich immer noch recht bescheiden an und ähm, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre und ich finde, was sie ganz besonders auszeichnet, ist eben ihre Bescheidenheit trotz ihres außergewöhnlichen Erfolges über die vielen Jahrzehnte. Andere Köche zieht es dann irgendwann mal mit viel Tamtam -Tam ins Fernsehen, davon haben sie immer die Finger gelassen. Warum?
0: Gut, ich war 16 Stunden jeden Tag im Betrieb eingebunden. Ich war nicht der Eigentümer, sondern ich war Angestellter im Betrieb. Da hat man auch mit argus aus dem Büro, aus dem Patronat darauf geachtet, ob ich auch in dem Betrieb bin, wo man mich eben honoriert für. Insofern war eine Öffnung in die, in die großen Medien für mich gar kein, gar kein Tagesthema. Sicherlich habe ich die eine oder andere Veranstaltung mitgenommen aber es war einfach nicht im Fokus des Hauptgeschäftes, sondern ich muss sagen, ich war auch in meiner Küche, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und irgendwo muss man ein Stück weit authentisch bleiben und mit beiden Beinen, auf dem, beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Dann hat man, glaube ich, die beste Grundlage fürs Leben.
1: Sie werden jetzt im November 67 Jahre alt. Sie sind seit Ihrem 15. Lebensjahr, damals haben Sie dann mit der Ausbildung begonnen, stehen Sie sozusagen in der Küche. Sie haben gerade eben gesagt 16 Stunden, also das ist, muss man ja auch wirklich sagen, eine Art Knochenjob. Andere richten sich dann so langsam, wenn sie 67 werden, auf die Rente aus. Wie sieht das bei Ihnen aus? Bei Ihnen habe ich den Eindruck, ist das noch lange nicht der Fall. Was sind so Ihre nächsten Projekte?
0: Gut, wenn ich mal da einsetzen darf, wie ich vor vier Jahren aus dem Betrieb, äh, aus dem Hotel ausgeschieden bin, da habe ich mich neu aufgestellt und habe bin hab noch ein eigenes Unternehmen gegründet ich bin also jetzt noch ein spätberufener Unternehmer geworden und lebe da auch so ein bisschen meinen persönlichen Unternehmergeist auf äh, aus und äh, wir hatten die UG in Drittenheim gegründet wo wir eben Catering Kochkurse äh, Gala Veranstaltungen angeboten haben und dar darum herum hat sich aber vieles anderes aufgetan ich habe die Palazzo Projekte Mannheim Stuttgart mit den Dinner -Shows, äh, wo ich für die Menüs mich verantwortlich zeige äh, in Mannheim in der letzten Saison gespielt Stuttgart kommt in diesen Jahren wieder. Darüber hinaus habe ich äh, auch eine Meisterklasse der Kochkunst. da hat es eine Internetplattform gedreht, wo man in 27 Sequenzen äh, eben sehen kann, wie Live-Cooking äh, passiert. Und das ist eben von Einführung in die Kochkunst bis hin zu High-End-Gerichten. Also ich bin sehr vielseitig unterwegs gewesen die letzten Jahre, betreue auch nur das Festspielhaus in Baden-Baden kulinarisch. Also Sie sehen, und dann bin ich ja bei Fischer alle vier Wochen, also ich bin noch ganz schön aktiv und wenn Sie aber ein Leben lang 16 Stunden jeden Tag gefordert waren und dann so, so ganz stillgelegt werden sollen, das kann nicht der richtige Weg sein. Also ich habe jetzt keinen Druck mehr, ich habe keinen Stress mehr, ich mache das alles aus freiwilligen Stücken, was ich heute mache, aber so aktiv noch so aktiv am Leben teilnehmen kann, das ist doch auch sehr, sehr schön für mich.
1: Das heißt, mit 62 haben Sie nochmal ein eigenes Unternehmen gegründet, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Richtig, ich habe, habe. eine eigene UUG gegründet.
0: Und da habe ich nach, der, nach, nach dem Betrieb damals den Kopf wieder über den Radar bekommen. Ich war präsent, ich war da und es wurde aber begutachtet. Aber dann kamen auch noch die Checkmärkte in Aachen, Check-in, wo wir eine Produktionsseite mit 2400 Quadratmetern haben. Mittlerweile über 60 Mitarbeiter, die dort Suppen, Soßen, Fonds, Fertiggerichte, Süßspeisen produzieren, äh, die alle ohne künstliche Würzmittel produziert werden als Eigenmarke für diese Check-in-Märkte. Also ich mache noch sehr vieles und habe eigentlich gelernt, dass äh, so wirklich gutes Essen ein Grundbedürfnis sein soll für jeden und nicht nur für den elitärer Kreis, wo ich früher eben in, dem, in einem Drei-Ständer-Restaurant äh, tätig war, sondern gutes Essen soll jeden bewegen und es soll jeder das Recht haben auf gutes Essen, auch in der häuslichen Küche.
1: Gutes Essen ist ein gutes Stichwort. Wenn man hier ins Fischerbetriebsrestaurant schaut, dann gerade am heutigen Tag können wir ein wenig den Zuhörerinnen und Zuhörern die Nase lang machen. Sie gehen nämlich gleich nach unserem Podcastgespräch hier in die Küche und kochen zusammen mit den Köchen wieder einen ganz besonderen Gourmeteller. Heute gibt es geschmorte Ochsenbäckchen mit glasierten Perlzwiebeln auf Kartoffel, Bärlauchstampf und Brokkoli. Also wie ich finde, hört sich das vom Feinsten an. Darauf können sich die Fischermitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich freuen, dank Ihnen. Wie viele Gerichte werden Sie heute wahrscheinlich kochen und servieren?
0: Ja gut, ich bin ja immer für einen Teller neben, der, neben den Countern, die sollen schon angeboten werden. Es gibt ja auch Vegetarier, die wollen dann die Ochsenbacke heute nicht. Ich bin für diesen Gourmetteller, für, für dieses einzelne Gericht bin ich verantwortlich. Richte das auch selber an, bin auch im Vorfeld ähm, ich schicke mir ein Foto, wie das Gericht aussehen soll. Ich schicke mir die Originalrezepte dazu, dass man die Grundvorbereitungen auch am Tag vorher schon zum Teil tätigen kann. Aber ich bin jetzt in der Küche für die Zubereitung des Gerichtes und dann später natürlich auch beim Anrichten dabei, so dass ich sehe, dass die Mitarbeiter das Gericht auch so serviert bekommen, wie ich mir selber vorgestellt habe.
1: Und welche Größenordnung ist das dann?
0: Also wir werden schätzungsweise zwischen 280 und 350 Teller heute Mittag servieren.
1: Das ist ordentlich, das ist ordentlich.
0: Sportlich kann man so sagen, ja.
1: ja. Dann will ich Sie nicht allzu lange aufhalten. Herr Wohlfahrt, Sie müssen los ins Fischer Betriebsrestaurant. Vielen Dank für das ausgiebige Gespräch. Hunger, so viel sei verraten, habe ich jetzt schon. Alles Gute für Sie und für Ihre weiteren Projekte, von denen Sie ja noch ganz viele haben, wie Sie uns gerade berichtet haben. Es hat Spaß gemacht, sich mit jemandem wie Ihnen auszutauschen, für den die Arbeit vor allem Leidenschaft bedeutet, so erschien es mir. Herzlichen Dank, Herr Wohlfahrt, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
0: Gerne und ich freue mich auf Sie später.
1: Danke sehr.